0: 确实不必发愁。尹公馆门前的车马，从来也未曾断过。老朋友固然把尹公馆当作世外桃源，一般新知也在尹公馆找到了别处稀有的吸引力。医学院的公馆一向维持它的气派，医学院从来不肯把它降低于上海霞飞路的排场。出入的人士，纵然有些是过了时的，但是他们有他们的身份，有他们的派头，因此一进到尹公馆，大家都觉得自己重要。即使是十几年前作废了的头衔，经过尹雪艳娇生的亲切的称呼了起来，也如同受过了号风一般。心理上恢复了不少的优越感。至于一般心知，尹公馆更是建立社交的好所在了。当然，最吸引人的还是尹雪艳本身。尹雪艳是一个最称职的主人，每一位客人，不分尊卑老幼，他都招呼得妥妥帖,帖帖。一进到尹公馆。坐在客厅中，那些铺满了黑丝面椅垫的沙发上，大家都有一种宾至如归、乐不思蜀的亲切之感。因此，坐会总在尹公馆开标，请生日酒总在尹公馆开启，即使没有名堂的日子，大家也建立一个名目，凑到尹公馆。成一个牌局，一年里倒有大半的日子，尹公馆里总是高朋满座。医学院本人极少下场，逢得这些日子，他总是预先替客人们安排好牌局，有的时候两桌，有时三桌，他对每位客人的牌品以及癖好都摸得清清楚楚。因此，排搭子总是配得十分理想，从来没有伤过和气。尹公馆上海名厨的金库小菜，金银腿、贵妃鸡、抢虾、醉蟹，易雪烟亲自设计了一个转动的菜牌。天天转出了一桌桌精致的宴席来。到了下半夜。两个娘姨便捧上了雪白、喷了明星花露水的冰面巾，让大战方酣的客人们揩面醒脑。然后便是一碗鸡汤、银丝面做了宵夜。客人们直下的桌面也十分慷慨，每次总上两三千。赢了钱的客人固然值得兴奋，即使输了钱的客人。也是心甘情愿，在尹公馆里吃了，玩了，末了，还有伊雪燕差人叫好了计程车，一一的送回家去。当牌局进展激烈的当儿，伊雪燕便换上了轻装，周旋在几个牌桌之间，踏着他那风一般的步子，轻盈盈的来回巡视着。像个通身银白的女祭司，替那些作战的人们祈祷和祭祀。阿内亚，干爹又快输得托底喽！每到了败北的阶段，吴经理就扎着他那烂掉了睫毛的眼睛，向伊雪燕发出了求救的哀嚎。还早呢，干爹。下四缺那就该你摸清一色了。尹雪燕把黑丝一点，枕到了吴敬礼害了风湿症的背脊上，体恤的安慰着这个命运乖谬的老人。尹小姐啊，你是看到的，今晚啊，我可没有打错一张牌呢，手气就这么背。女客人那一边。也经常向伊雪燕发出乞怜的呼吁。有时候，宋太太书籍了，也顾不得身份，就抓起了两颗骰子，啐道：“呸呸呸！不要脸的东西，看你倒霉到什么时候！”伊雪燕也照例过去，用着充满同情的语调安抚他们一番。这个时候。医学院的花就如同神谕一般令人敬畏。在麻将桌上，一个人的命运往往不受控制。客人们都讨医学院的口彩，来恢复信心以及加强斗志。医学院站在一旁，叼着金嘴子的三个酒，徐徐地喷着烟圈，以悲天悯人的眼光看着他这一群得意的、失意的。老年的、壮年的，曾经叱咤风云的、曾经风华绝代的客人们，狂热的互相厮杀、互相宰割。新来的客人之中，有一位叫徐壮图的中年男士，是上海交通大学的毕业生，生的品貌堂堂，高高的个儿，结实的身体，穿着剪裁合度的西装。显得分外的英挺。徐壮图是个台北市新兴的实业巨子，才四十出头，便出任了一家大水泥公司的经理。徐壮图有一位贤惠的太太，以及两个可爱的孩子，家庭美满，事业充满了前途。徐壮图成为了一个雄心勃勃的企业家。徐壮图。第一次进入了银公馆，是在一个庆生的酒会上。伊雪燕替吴经理做六十大寿，许壮图是吴经理的外甥，也就随着吴经理来到了伊雪燕的公馆。那一天，伊雪燕着实装饰了一番，穿着一袭月白短袖的织锦旗袍，襟上一排香妃色的大盘扣。脚上也是月白缎子的软底绣花鞋，鞋尖却点着两瓣皱色的海棠叶儿。为了讨喜气，伊雪燕破例的在右冰簪上一朵酒杯大血红的郁金香，而耳朵上却吊着一对窜把场的银坠子。客厅里的寿堂也布置的喜气洋洋。岸上全换上了才浇下的晚香玉，徐壮图一踏进去，就受众了一阵沁人脑肺的甜香。阿内啊，干爹丁农带来了顶顶体面的一位人客。吴经理穿着一身崭新的纺绸长衫，屈着背，笑呵呵地把徐壮图。介绍给医学员，然后指着医学员说：“我这位干小姐啊，实在孝顺不过。我这个老朽，三灾五难的，还要赶着替我做生呢。”我蠢蠢道：“我现在又不在职，又不问世，这把老骨头啊，天天还要给出眉头的风湿症来折磨，管他折福也罢。”今朝啊，我且大模大样的生受了甘小姐这场寿酒，再讲了、啊。我这位外甥啊，年轻有为，难得放纵一回，今朝也来跟我们这群老朽一道开心开心。阿内是个最妥当的主人家，我把壮图交给农，农好好的招待招待他吧。徐先生是稀客，又是干爹的令婿，自然要跟别人不同一点了。伊雪燕笑盈盈地答道：“发上那一朵血红的郁金香，尾颤颤地抖动着。”徐壮图果然受到了伊雪燕特别的款待，在席上，伊雪燕坐在了徐壮图旁边，一尽殷勤地向他劝酒。让菜，然后外向他，低声地说道：“徐先生，这道啊是我们大师傅的拿手，你尝尝，比外面馆子做的如何呢？”用完席后，尹雪艳亲自盛上了一碗冰冻杏仁豆腐，捧给了徐壮图，上面却放着两颗鲜红的樱桃。用完席。成了上牌局的时候，伊雪雁走到了徐壮图背后，看他打牌。徐壮图的牌张不熟，十张发错了张子，猜是八圈，已经输掉了一半筹码。有一轮，徐壮图正当发出一张梅花五筒的时候，突然伊雪雁从后面欠过身，伸出她那细巧的手，把徐壮图的手背啊。按住说道：“徐先生啊，这张牌啊是打不得的。那一盘徐庄图便合了一副满园花，一下子就把说出去的筹码赢了大半。客人中有一个开玩笑的抗议道：‘尹小姐啊，你怎么下来替我一点点张子？瞧瞧我也输光了。’”人家徐先生头一趟到我们家，当然不好意思让他吃了亏回去的喽。徐壮图回头看到了伊雪艳，正朝着他满面堆着笑容，一对银耳坠子掉在了他乌黑的发角下，来回的浪荡着。客厅中的晚香玉到了半夜，吐出了一捧捧的浓香来。席间，徐壮图喝了不少热花雕。加上牌桌上和了那一盘满园花的亢奋，临走时他已经有些微醺的感觉了。尹小姐啊，全得你的指教，要不然呢、啊，今晚的麻将一定全盘败北了。医学院送徐壮图出大门的时候，徐壮图感激地对医学院说道。医学院站在门框里，一身白色的衣衫，双手合抱在胸前，像一尊观世音，朝着许壮图笑盈盈地答道：“哪儿的话、啊？隔日啊，许先生来白象，我们再一道研究研究麻将经啊。”隔了两日，果然，许壮图又来到了尹公馆。向医学燕讨教麻将的诀窍。徐壮主的太太坐在了家中的藤椅上，呆望着大门。两腮一天一天的消瘦，眼睛凹成了两个深坑。当徐太太的干妈吴家阿婆来探望她的时候，她牵着徐太太的手，失惊叫道。哎呀，我的干小姐啊，才是个把月没见上，怎么你就受托了情啊？吴家阿婆是一个六十来岁的妇人，瘦壮的身材，没有半根白发，一双放大的小脚，仍旧行走如飞。吴家阿婆曾经上四川青城山去，听过道，拜了上面白云观里。一位道行高深的法师做了师傅。这位老法师啊，因为看上吴家的阿婆天生异禀，飞升时便把衣钵传给了他。吴江阿婆在台北的家中设了一个法堂，中央供着他老师傅的神像，神像下面悬着八尺剑方黄灵一佛。据吴江阿婆说，他老师傅常在这一幅黄陵上面显灵，向他授予记忆，因此吴家阿婆可以预卜吉凶，消灾除祸。吴家阿婆的信徒颇众，大多是中年妇女，有一些颇有社会地位，经济环境不于匮乏，这些太太们的心灵啊，难免感到空虚。于是，每月初一、十五，他们便停止一天的麻将，或者标会的聚会，成群结队的来到了吴家阿婆的法堂上，虔诚的念经叩拜，布施散财，救济贫困，以求自身或家人的安理。有些有疑难大症的，有些有家庭纠纷的，吴家阿婆一律慷慨的施以许诺。答应在老法师的灵前替他们祈求神助。我的太太啊，我看你的气色竟是不好了。吴江阿婆仔细端详了徐太太一番，摇头叹息。徐太太低手抚面，忍不住伤心哭泣，向吴江阿婆道出了许多中肠话来。亲妈啊！你老人家是看到的，徐太太流着泪，断断续续地诉说道：“我们徐先生啊，按我结婚这么久，别说破裂，连句重话都向来没有过。我们徐先生啊，是个争强好胜的人，他一向都这么说：男人的心五分到有三分，应该放在事业上。”来台湾熬了这十年来，好不容易盼着他们的水泥公司发达起来，他才出了个头。我看他每天回公司，在外面忙着应酬，我心里只有暗暗着急。事业不事业，倒在其次，祈求他身体康宁。我们母子再苦些，也是情愿的。谁知道，到上月起，我们徐先生。竟好像是变了一个人似的，经常两晚三晚不回家。我问一声，他就要摔碗砸坏，脾气暴得不得了。前天连两个孩子都挨了一顿狠打。有人传话给我听，说是我们徐先生外面有了人了，而且人家还是个有头有脸的人物呢。亲妈，我这个本本分分的人。哪里经过这些事情了、啊？人还撑得住不走样吗？甘小姐啊，吴家婆拍了一下巴掌，说道：“你不提呢，我也就不说了。你晓得，我是最怕兜揽是非的人呢、啊。你叫了我一声亲妈，我当然也就向着你一些。你知道，那个胖婆啊，宋太太。”啊。他先生送鞋礼，告上个什么五月花的小九女，他跑到我那里，一把皮涕一把眼泪的，要我替他求求老师傅呢。我拿他先生的八字啊来一算，果然冲犯了一些东西。宋太太在老师傅的灵前啊许了重愿，我替她念了十二本经。现在啊，她男人。不是乖乖的回去了吗？后来啊，我就听劝，宋太太啊，整天少和那些狐狸精似的女人穷混，念经做善事啊，要紧。宋太太啊，就一五一十啊，把你们徐先生的事情原原本本的数了给我听。那个殷雪艳啊，你以为她是个什么好东西？她没有两下。就能拢得住这些人吗？连你们徐先生那么个正人君子，他都有本事抓得了啊！这种事情啊，历史上是有的。褒姒、妲己、飞燕、太真这些祸水，你以为都是真人吗？妖孽！凡是德了乱世啊，这些妖孽都纷纷下凡来扰乱人间呐、啊。那个医学业呢？还不知道是个什么东西变的呢。我看你呀、啊，总得变个法儿，替你们徐先生消了这场灾难才好。亲妈，徐太太忍不住又哭了起来。你晓得，我们徐先生不是那种没有良心的男人啊。每次他在外面逗留了回来，他嘴里虽然不说，我晓得他心里是过意不去的。有时候，他一个人闷坐着，猛抽烟，头巾叠抱起来，样子真是唬人啊，我又不敢去劝解他，只有干着急。这几天他更是着了魔一般，回来嚷着说公司里人人都寻他晦气，他和那些工人也使脾气，昨天还把人家开除了几个。我劝他说：“犯不着和那些粗人计较啊。”他连我也呵斥了一顿，他的行径反常得很呢、啊，看着不像，真不由得不叫人担心呢、啊。就是说呀，吴家阿婆点头说道：“怕是啊，你们徐先生也犯着了什么吧？你且把他的八字递给我，回去我听他测一测。”徐太太把徐壮图的八字。抄给了吴江阿婆，说道：“亲妈，全托你老人家的福了。”放心，吴江阿婆临走时说道：“我们老师傅啊，最是法力无边了，能够替人排难解厄的。”然而，老师傅的法力并没有能够拯救徐壮图，有一天，正当徐壮图像一个工人。拍起桌子喝骂的时候，那个工人突然发了狂，一把扁钻从徐壮图的前胸刺穿到了后胸。徐壮图的治丧委员会，吴经理当了总干事，因为连日奔忙，风湿又弄翻了。他在极乐殡仪馆穿出穿进的时候，已经拄着拐杖，十分蹒跚。开吊的那一天，灵堂就设在了殡仪馆里面。一时，亲戚好友的花圈、丧葬、白簇簇的遗志排到了殡仪馆的门口来。水泥公司同仁晚的却是痛失英才四个大字。来祭吊的人从早上九点钟开始络绎不绝。徐太太早已哭成了痴人。一身麻衣丧服，带着两个孩子，跪在了灵前打结。吴家阿婆却率领了十二个道士，身着法衣，手执拂尘，在灵堂后面的法柜，在灵堂后面的法坛打解冤、洗夜障。此外，并有僧尼十数人，在念经超度、拜大悲忏。正午的时候，来祭奠的人早挤满了一堂。正当众人熙攘之际，突然人群里起了一阵骚动，接着全堂静寂了下来，一片肃穆。原来，医学燕不知什么时候，却像一阵风一般的闪了进来。医学院仍旧一身素白打扮，脸上未施脂粉。轻盈的走到了管事台前，不慌不忙的提起了毛笔，在签名簿上一挥而就的签上了名，然后款款的步到了灵堂的中央。客人们都竖的分开两道，让医学燕走到了灵台的跟前。医学燕凝着神，练着容，朝着徐壮图的影像深深地鞠了三鞠躬。这时，在场的亲友，大家都呆若木鸡，有些显得惊讶，有些却是愤恨，也有些满脸惶惑。可是大家都好似被一股潜力给镇住了，未敢轻举妄动。这次许中图的惨死，许太太那一边有些亲戚迁怒于医学烟，他们都没有料到医学烟。居然有这个胆识，闯进徐家的灵堂来。场合过分的紧张突兀，一时大家都有点手足无措。伊雪雁行完礼后，却走到了徐太太的面前，伸出手，抚摸了一下两个孩子的头，然后庄重的和徐太太握了一握手。正当众人面面相觑的当儿，伊雪雁。却踏着他那轻盈盈的步子，走出了极乐殡仪馆。一时，灵堂里一阵大乱，徐太太突然跪倒在地，昏厥了过去。吴家阿婆赶紧丢掉了佛尘，抢身过去，将徐太太抱到了后堂去。当晚，医学院的公馆里又呈上了牌局，有些牌搭子是白天。在徐壮图寄到会后约好的，吴经理又带了两位新客人来，一位是南国纺织厂新上任的余经理，另一位是大华企业公司的董事长。这晚，吴经理的手气却出了奇迹，一连串的在盒满关，吴经理不停地笑着叫着，眼泪从他烂掉了睫毛的血红眼圈。一滴滴地淌落下来。到了第二十圈的时候，有一盘吴经理突然双手乱舞，大叫了起来：“阿内啊那，快来快来！四喜临门呐、啊！这真是百年难见的怪牌呢！东南西北全齐了，外带自摸双。人家说啊，合了大四喜，兆头不祥啊！我倒霉了一辈子。”合了这副怪牌，从此脾气太来啊！阿、啊、内阿、啊、内，我看看这副牌，可爱不可爱？有趣不有趣啊？吴经理喊着笑着，把麻将撒满了一桌子。伊雪人站到了吴经理的身边，轻轻地按着吴经理的肩膀，笑盈盈地说道：“干爹。”快打起精神，多喝两盘吧。回头赢了于经理跟周董事长他们的钱，我来吃你的红哦。